0: À ton avis, quel impact a la croissance sur une entreprise? Est-ce que c'est toujours la meilleure solution pour rendre l'entreprise plus performante financièrement? Ou penses-tu que ça peut aussi être le début de la fin pour certaines entreprises? Aujourd'hui, je te présente où devrait, à mon avis, arriver la décision de croître pour une entreprise, et ça dans un processus réfléchi et stratégique. Je te partage mes expériences sur les conséquences que j'ai vues par rapport à des croissances mal gérées et surtout comment on peut la gérer en amont pour minimiser ses impacts. Bring me the next shiny new thing Bienvenue dans mon univers T'es un acteur, une actrice de changement Ou tu veux le devenir T'as plein d'idées mais tu te fais dire On l'a essayé puis ça marche pas Tu veux faire les choses autrement Et avec bienveillance Alors t'es à la bonne place Pour faire changement c'est le podcast Sur la transformation personnelle Et organisationnelle Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Bring me the next shiny new thing. Salut, salut, contente de te retrouver pour un, un nouvel et dernier épisode pour 2022. Euh, saison 4 qui s'achève aujourd'hui avec euh, ce super sujet que je trouve des plus pertinents pour un dernier sujet d'année et euh, pour une nouvelle année 2023 qui s'en vient euh, très prochainement sur la croissance organisationnelle. Et souvent, hum, les débuts d'année ou les fins d'année sont des moments où on va fixer les budgets, prendre des décisions, avoir un plan d'action pour l'année, euh, qui s'en vient? Donc, euh, aujourd'hui, j'ai envie de te faire réfléchir sur la croissance organisationnelle, ses impacts, euh, les conséquences d'une croissance qui est, je veux dire, peu ou mal planifiée, que, bon, on va, on va prendre... Penser à la base, à prime abord, qu'une croissance, ça permet à une organisation de, de grandir, d'être plus performante financièrement notamment. Mais j'ai vu certaines organisations pour qui ça a été le début de la fin et où la croissance a été tellement mal gérée qu'on n'a pas pu supporter les résultats de, de, de nos choix organisationnels. Et quand on parle de croissance stratégique, euh, une entreprise a, a quatre, quatre étapes dans sa vie organisationnelle. Il y a le démarrage, évidemment, on part de façon organique une entreprise. Donc, il y a des entreprises qui viennent de partir, on appelle des « start-up ». On a des entreprises plus matures qui existent depuis une, deux, trois générations. Ensuite, vient l'étape, bon, on construit, on est petit, on a des opérations, des ventes, des finances, puis bon, on prend de la croissance, on a de nouveaux contrats, de nouveaux marchés, de nouvelles demandes, donc ce qui fait qu'on grossit, on grossit, on grossit. Ensuite, la troisième étape, c'est la maturité, où là, on a vraiment à prendre une décision si on poursuit les investissements ou non, si on transfère, si on vend, etc., etc. Bon, on ne souhaite pas aller au déclin, mais une entreprise qui ne se réinvente pas, rendue à sa phase de maturité, risque de fermer ou encore de devoir euh, être vendue. Et une entreprise, elle a quelques choix devant elle pour prendre la croissance. C'est-à-dire, euh, j'offre un produit ou un service et euh, je décide de, de garder euh, euh, le même produit-service, mais de développer de nouveaux marchés. Alors, euh, je vais juste essayer de grossir. Donc, je vais investir dans mon développement des affaires, dans les ventes, etc. Je peux aussi dire, je vais aller vers de nouveaux produits, nouveaux services avec un tout autre marché parce que les besoins des clients ne sont pas nécessairement les mêmes. Je peux aussi euh, varier, donc, euh, nouveaux services euh, avec le marché actuel, etc. Donc, tu comprends un peu, c'est soit je développe des marchés ou soit je développe des produits-services. Ou soit j'ajoute un service à un produit existant, etc. Bon, tu vois un peu le, le, la logique. Ça, c'est des décisions qui sont prises par, généralement, soit un conseil d'administration, un comité exécutif ou un comité de direction, là, selon l'appellation dans, dans l'entreprise. Le problème, c'est que souvent, on arrive, on prend ces décisions-là, mais on, sans nécessairement en évaluer sa capacité à aller dans, de, dans ces nouvelles directions-là. Récemment, j'ai fait un webinaire là, il, y a, il y a une semaine, puis euh, je sondais les gens qui étaient présents. Euh, en présentant des situations qui poussent les entreprises à se transformer. Donc, euh, rappelons-nous, la transformation, je, 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 je martèle la définition parce que ce n'est pas, pas un mot que j'aime, transformation organisationnelle. Donc, euh, je me sens dans l'obligation un peu d'expliquer de, qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de faire mieux. Hein? C'est d'améliorer ses processus, ses façons de faire, ses pratiques de gestion dans le, dans le but de faire mieux et euh, être plus. Euh, performant, euh, être plus efficace, efficient, efficace. Donc, je sondais euh, le groupe, un magnifique groupe, soit dit en passant, euh, sur la situation qu'ils vivent, sur, sur une des six situations que je présentais qui, qui poussent la transformation. Et 38 d'entre eux m'ont répondu « vivent des situations euh, en lien avec la croissance » ce qui est quand même très, très euh, important euh, compte tenu qu'il qu y avait six choix. Et le deuxième, la deuxième réponse, c'était des mécontentements par rapport aux pratiques de gestion. Donc, j'ai tout près de 60 des raisons, des difficultés euh, de gestion organisationnelle qui sont reliées soit à la croissance ou aux pratiques de gestion, ce qui est, ce qui est quand même euh, à considérer et non négligeable. Et à travers les étapes, d'une bonne transformation organisationnelle euh, vient euh, les, la solution. C'est-à-dire, je vais aller valider euh, quand je suis, disons, par exemple en diagnostic organisationnel, je vais aller vérifier euh, ma situation actuelle versus la situation souhaitée. Euh, je vais interroger les gens, je vais interpréter, je vais tirer des constats, puis je vais, je vais trouver des solutions. Et normalement, la croissance devrait être une solution une fois que j'ai fait un peu un débroussaillage de, euh, ma, de, 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 de mes écarts, mes risques organisationnels. Généralement, c'est fait de façon instinctive. Je ne veux pas dire que ce n'est pas fait. Au contraire, c'est fait de façon plus instinctive, pas dans une démarche structurée. Puis c'est correct, mais il faut juste réaliser que euh, l'organisation, l'entreprise, elle, elle arrive une fois que cette réflexion-là est faite et elle arrive devant un fait accompli, c'est-à-dire c'est une solution qu'on annonce, qui est plus négociable et que, pour, dans laquelle je n'ai pas nécessairement impliqué les joueurs planchers. Donc, on prétend que c'est positif la croissance, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est juste. C'est très positif la croissance. Dans la mesure où on a la capacité de croître. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est, puis on le voit, hein, vous avez sûrement écouté les dragons, là. Euh, euh, on va dans une émission comme ça, euh, bang, ça, ça nous met euh, sur, euh, sur la map, euh, on, on on, on, on grossit notre popularité, on a plein de demandes, puisque souvent, ces petites entreprises-là ne sont pas organisées pour opérationnaliser ce qu'ils viennent de vendre. Et la croissance, que ça implique, c'est d'ouvrir le développement des affaires, c'est d'ouvrir la machine. Mais on n'est pas toujours capable de produire ce sur quoi on ouvre. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on euh, risque d'avoir d'abord des conflits entre les ventes et les opérations de notre entreprise parce que les opérations qui se sentent submergées par le tsunami de ventes, parce que souvent, les ventes sont très performantes, euh, vont en vouloir, on dirait, hey, wow, t'es pas venu valider comment si je suis capable de, de, de livrer la marchandise, ce que je ne suis pas. Et rappelons-nous tout à l'heure quand je disais... Euh, Nouveaux marchés, nouveaux nouveau produits. On n'a pas toujours non plus les compétences, bien qu'on a des gens qui sont très performants opérationnellement, techniquement, etc. Est-ce qu'ils ont nécessairement à ce jour les compétences requises pour offrir un nouveau service ou un nouveau produit? Et ça, je l'ai vu dans une entreprise, une des premières entreprises là, quand je suis, je suis partie à mon compte que pour lesquelles j'ai fait un diagnostic, dans les TI, c'est une entreprise dans, dans les hautes technologies qui avait euh, stratégiquement, c'est une petite compagnie, puis euh, c'était très louable comme, euh, comme stratégie, mais elle avait décidé d'offrir un nouveau service, puis surtout dans les TI, c'est de la programmation, c'est très technique. Et quand il est arrivé pour servir ce qu'il avait vendu, ses ressources n'étaient pas capables de programmer dans ces nouveaux langages-là, avec ces nouvelles technologies-là qui fait qu'on n'était pas capable de respecter les engagements qu'on avait pris auprès de notre clientèle. On aurait pu former les gens, mais il faut planifier. Donc là, tu me vois venir dans la planification de la croissance, c'est que ce n'est pas tout de prendre une décision, mais il faut, faut, faut aller valider la capacité de livrer en termes de compétences, de capacités, etc., la croissance amène aussi l'obligation de se structurer. Et là, ça c'est difficile pour les petites entreprises notamment parce qu'on est habitué d'avoir des ressources. Moi, je me rappelle quand j'étais chez DeFi, une petite entreprise qui est partie, je pense qu'il était cinq personnes. Aujourd'hui, c'est une multinationale. sont Partout dans le monde, Ben eux, au début, les ressources faisaient tout, faisaient tout. Donc, faisait les opérations, sa clientèle, euh, les processus, euh, la facturation. Donc, je me souviens d'une fille qui s'appelle Sandra, faisait tout. Sandra, c'était l'historique de l'entreprise. Elle savait tout. Sauf que Sandra, quand l'entreprise a pris de la croissance, elle a perdu accès à tout. Autant au niveau information, au niveau pouvoir, au niveau responsabilité, parce que l'entreprise a dû se structurer. Et... Dans la mesure où un employé a une grande liberté dans, dans la phase, dans sa première phase, euh, la première phase d'entreprise qui est la, le démarrage, a une grande, grande liberté. Là, on vient ajouter des processus pour qu'on soit capable d'intégrer les nouvelles personnes, de faire en sorte que euh, les fonctions, les départements soient en mesure de se parler pour ne pas en échapper, pour ne pas que deux personnes fassent la même tâche, pour ne pas qu'une tâche tombe en deux, en deux, 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 deux chaises. Donc, on a besoin de venir mettre des procédures, des processus et de structurer. Puis ça, ça fait excessivement mal pour les gens. D'où l'importance de gérer le changement. Qui dit croissance dit aussi requiert plus de ressources, parfois plus qualifiées. Parfois non, mais parfois plus qualifiées. Si on, on comme je disais tout à l'heure, aller euh, chercher, de, 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 aller offrir de nouveaux euh, services, mais est-ce qu'on a la capacité en 2023 bientôt d'aller chercher assez, aussi rapidement les ressources requises, de les former, de les intégrer, qu'en en équilibre en fait avec la demande, la nouvelle demande qui va être offerte à de futurs ou à nos clients actuels. Et là, je parle de formation, mais souvent, les kingpins qu'on pourrait... Euh, sortir des opérations pour aller former les nouveaux, bien, ces mêmes kingpins-là sont complètement débordés parce qu'ils doivent servir les nouveaux services ou les nouveaux clients qui viennent d'arriver. Donc, on se ramasse avec un clash, avec une incapacité, même si on est capable de rentrer des employés, rentrer, rentrer, rentrer. On a vu des grandes entreprises, je ne veux pas nommer le nom, mais on en a ici à Québec, notamment, des, des entreprises où ils ont pris une forte, forte, forte croissance ont été en mesure d'embaucher parce qu'ils étaient très performants au niveau de l'embauche, très attractifs avec leurs conditions, mais pas capables d'intégrer les ressources. Donc, une ressource qui est bien payée, mais qui n'est pas, pas performante opérationnellement, donc conséquence sur la livraison des produits, des services qui sont, sont donnés euh, aux clients. Donc, à quelque part, la croissance dans la chaîne... Va, va avoir ses limites. D'où l'importance de le planifier, quitte à revoir la croissance, revoir le tempo, euh, y aller par étapes plus stratégiques selon la capacité qu'on a à intégrer les nouveaux... Euh, les, 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 les nouveaux euh, processus, euh, les nouvelles performances, euh, les nouveaux, tous les nouveaux besoins qui, qui, qui arrivent dans l'organisation. Donc, euh, comment faire mieux? Comment planifier la croissance afin de minimiser ses conséquences? Je pense. Puis, je j'ai un mandat qui débute en janvier, un super beau mandat d'une entreprise euh, qui, a, qui a vécu une forte croissance, passant. Qui, en fait, je pense que. Comment ça se dit? dix fois. 10 tuplés. Je ne comment dire ça. Mais qui, qui, est, qui est passé d'un chiffre d'affaires à fois 10. Euh, et là. Euh, investissent pour poursuivre cette croissance-là avec un marché, un potentiel de marché exceptionnel. Donc, il y a des investisseurs à travers euh, ce projet-là. Donc, c'est là où moi, j'interviens à venir analyser la capacité des joueurs actuels à gérer la croissance. Donc, ça, c'est une chose, je pense que c'est à évaluer les compétences de gestion d'une entreprise plus grande, euh, à plus grand chiffre d'affaires. Mes compétences de gestion, oui, c'est une chose, mais compétences opérationnelles aussi. Donc, la première chose, l'évaluation des compétences pour cibler l'écart entre le monde idéal et le monde actuel. Ça, c'est inévitable. Il faut absolument... C'est pas compliqué. On peut faire des tests psychométriques... Euh, euh, Allons-y de façon objective, évidemment, là, parce que la subjectivité dans l'évaluation de la compétence n'a pas nécessairement sa place. Des fois, c'est le, le contexte qui fait que les gens ne sont pas performants ou pas. Mais l'évaluation des compétences est un must. Je dirais aussi questionner les appréhensions. Je dis tout le temps un employé, euh, c'est pas parce qu'il part de la maison puis qu'il arrive au travail qu'il a perdu son intelligence. Hein. On est des gestionnaires d'entreprises euh, Inc., euh, personnel. On gère nos business, euh, on gère nos maisons, on gère nos budgets. Donc, on arrive au travail, on est encore intelligent. On est encore capable d'analyser la structure organisationnelle et euh, les processus, les procédures. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc, d'aller questionner les appréhensions des joueurs euh, impliqués, des joueurs clés, euh, notamment un échantillonnage, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de notre capacité à apprendre la croissance. Ça, je pense. que, Puis en même temps, les employés sont très. Euh, euh, apprécient beaucoup qu'on les implique. Évidemment, j'ai parlé de structure tout à l'heure. On va passer de, de généralistes à des spécialistes. On va intégrer des nouvelles personnes. Est-ce qu'on a les processus suffisamment clairs ou ils sont intuitifs? Parce que des fois, on est très performant parce qu'on sait comment faire les choses, on est les seules personnes à les faire. Alors, euh, on n'a pas besoin d'écrire ça sur un processus où on n'a pas besoin de penser en termes de passation des connaissances. Donc ça, c'est important d'aller valider, d'aller l'évaluer. Donc, il faut le questionner. Est-ce que nos formations sont en mesure de former des nouveaux joueurs qui vont rentrer en masse? Il faut l'évaluer. Est-ce que, la question qui tue, le climat, la culture organisationnelle sont suffisamment positives et adaptatives à une croissance. La croissance, c'est une solution, on dirait un peu, c'est une solution euh, qui, que, que toutes les entreprises euh, euh, cherchent à implanter, mais ce n'est pas toutes les cultures et les climat organisationnel qui vont être capables d'intégrer ou d'assumer la, la croissance. Et négliger cet aspect-là, ben c'est, je pense, un peu le début de la fin pour une entreprise, si on n'a pas cette capacité-là. Au moment où j'enregistre ce matin, on est euh, le 23 décembre, hein, on nous a annoncé une tempête, la tempête de la génération. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, tout un chacun, j'imagine. On s'est assuré que si on perdait l'électricité, bien que nos, nos lampes de poche n'étaient pas loin, euh, qu'on a de l'eau, qu'on a de la nourriture suffisamment pour passer un jour, deux jours, trois jours. Euh, on s'est organisé, on a planifié un peu. Ceux qui sont planifiés, et qui font l'exercice de la bonne façon. Il y en a d'autres qui n'ont pas pensé à rien. Alors, ils peuvent se ramasser dans une tempête, avec plus d'électricité pendant 24, 48, 72 heures, en plein mois de décembre, avec pas grand-chose pour s'organiser, pour se réchauffer. Et c'est pas dans ces moments-là que c'est le temps d'aller chercher des solutions. Il est trop tard. Tout le monde a passé avant, puis il ne reste plus rien. C'est avant, c'est en amont qu'il faut y penser. Si aussi on a à se déplacer, on va regarder les radars, météo, on va regarder la météo aux heures, on va regarder l'état des routes, on va regarder Hydro-Québec, est-ce qu'il y a des pannes électriques aux endroits où je veux me rendre. Donc on va s'organiser avant de prendre la route. Mais la croissance, c'est un peu la même chose faut pas se rendre compte dans le milieu de la croissance qu'on a oublié de faire des choses, qu'on n'a pas validé euh, les compétences, les connaissances, nos capacités euh, opérationnelles, les processus. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir le valider, c'est en amont. Bon, est-ce qu'on a la tempête prévue? <rire> Ça, c'est un autre débat. Mais on pourra en reparler l'année prochaine. En terminant cet épisode et l'année, j'ai envie de dire que les entreprises qui vont être capables de prendre la croissance en 2023 et les années suivantes sont celles qui vont avoir pris le temps d'évaluer leur contexte organisationnel. Comme je disais tout à l'heure, quitte à revoir les objectifs de croissance, les replanifier autrement, par phase, par produit, par capacité à livrer, etc. Donc pour 2023, je te souhaite je vous souhaite dans, dans, dans votre entreprise une belle croissance. Une belle croissance qui va faire en sorte que les, les énergies investies et le temps et l'argent, le jus de bras, tout ça va rapporter. Et non, parce qu'il y a la colonne les plus, les moins, puis euh, les... les les ventes moins les coûts égale les profits. Là. Mais souvent, on va faire plus de ventes, mais on a plus de coûts. Donc, les profits, on vend plus, mais on fait moins de profits. Donc, euh, avec je te souhaite une colonne en bas qui est profitable et non à l'inverse. Et bon, je termine aussi en te donnant un petit cadeau, mon petit quiz gratuit, euh, que tu sois en contexte de croissance ou non. Euh, je t'invite à le remplir. C'est un petit questionnaire qui prend trois minutes, deux trois minutes à répondre, tout simple, euh, qui va te questionner sur les situations organisationnelles que tu vis en ce moment dans ton entreprise et les différentes problématiques organisationnelles que tu peux rencontrer. Et euh, dans ce quiz, euh, j'ai interprété l'information, j'ai traité en fait l'information pour euh, te recommander ou non une transformation organisationnelle. Donc, je te donne le résultat. Tu reçois ça par courriel dans les minutes qui suivent. Donc, c'est gratuit, rapide. Et en plus, je te donne beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à aux six situations que tu peux rencontrer dans les entreprises et aux différentes problématiques pour te, te faire réfléchir, te donner des cues, euh, des trucs pour, euh, à mettre en, en application là, dès maintenant pour euh, dès janvier 2023. Donc, euh, voilà, je te mets le lien dans les notes d'épisode. Et euh, sur ce, je te dis bonne fin d'année, joyeux Noël, bonne année 2023. On se reparle, moi je prends une petite pause de une semaine, donc je reviens dans la semaine du 9 janvier 2023. Je t'embrasse et je te dis ciao ciao!